0: Bendito Dios, bendito Dios, hay incontables maneras de extender el amor de Dios a los demás. Gracias, Señor. Gracias, 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 nuestro Dios. Un Dios que no miente, un Dios que siempre está presente en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, mi Dios. Gracias, porque nuevamente venimos a ti, como cada mañana, a encontrarnos contigo. Señor, hoy comienza. Hoy termina una semana laboral y comienza un nuevo sentimiento de esperanza en nuestros corazones. Hay incontables maneras, Padre, de extender el amor tuyo a los demás. Pero aquí, Señor, en el día de hoy, como iglesia, como hermanas, como hermanos, nos unimos para que nos enseñes para reconocer tu grandeza, para reconocer tu amor, para reconocer tu verdad en nuestras vidas, para acudir a ti, para llenarnos de ti, porque sin ti, Señor, estamos vacíos. Sin ti, Padre, no podemos dar lo mejor, porque muchas veces lo que hay en nosotros está dañado, maleado por las experiencias, por las vivencias de este mundo. Pero te damos gracias por este nuevo privilegio de cada mañana venir a ti. Tenemos una gran esperanza, Señor. Tú nos has enseñado muchas cosas sobre el amor porque tú eres amor. El amor sea sin fingimiento. Enséñanos, mi Dios, a no fingir que amamos a los demás cuando en realidad no es así. Así, Padre amado, que hoy, en el día de hoy, seamos unos verdaderos hijos e hijas tuyas, que en el día de hoy nos comportamos, mi Dios, nos comportemos como verdaderos hijos tuyos cuando en realidad no haya gozo en nuestro corazón, enséñanos a no fingir. Enséñanos a reconocer lo que existe, depositarlo en ti, saber, mi Dios, que tú lo puedes cambiar todo. En tu palabra tú nos dices que aborrezcamos las cosas malas. Tú eres una persona, mi Dios, el Espíritu Santo es una persona que nos guía y que nos abre los ojos y nos puede enseñar todas aquellas cosas que están incorrectas. Sobre todo, mi Dios, no mirar los que los demás hacen incorrectamente, sino lo que nosotros hacemos incorrectamente. Enséñanos a ser sensibles a lo malo. Enséñanos, mi Dios, a no hacer nada que te pueda desagradar. Enséñanos a seguir lo bueno. Con tu amor tú nos enseñas a seguir lo bueno. No es su- suficiente, Padre amado, que nosotros aborrezcamos lo malo si no seguimos lo bueno. Enséñanos a seguir lo bueno. El amor tuyo siempre motiva lo que es bueno. Enséñanos a seguir el amor de Dios, el amor tuyo en tu corazón y que eso sea la guía para nuestras vidas. Enséñanos a amarnos los unos a los otros como tú nos lo dices, mi Dios. Porque cuando nosotros amamos a otros con amor fraternal, amamos como amaríamos a un amado hermano o hermana, estamos manifestando ese amor ágape tuyo, poniendo las necesidades de los demás antes que las nuestras. Y sabemos, Señor, que tú te ocuparás de las nuestras. Ayúdanos a considerar esas necesidades de las otras personas antes que las nuestras, para que podamos refleja, reflejar y representar tu verdadero amor. También nos dices que no seamos perezosos, Señor, que en tu amor, mi Dios, no podemos ser perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Esto significa, Padre Amado, que tenemos que ser diligentes en todas las cosas que hacemos en la manera de orar, en la pasión por interceder por los demás, en las obras que hacemos para ti, mi Dios. No porque tú quieres que hagamos obras, sino porque te representemos a ti en las obras que hagamos, Señor. Que seamos fervientes en espíritu, que te sirvamos a ti en todo, que seamos constantes en la oración, orar todo el tiempo, por todo, es la manera de tener una vida de oración. Esa es una de las cosas más importantes por las que oramos, es porque otras personas y si sus necesidades se completen. Y te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que tú, ya en el mundo espiritual que nosotros no podemos ver, ya tú estás obrando en la vida de todas esas personas que estamos orando. En la vida de los hermanos Víctor, en la vida, mi Dios, de Shaina, no sabemos dónde está, Padre, sus padres están desesperados, pero tú sí sabes, Señor, tú sí sabes dónde está, y cuando tenemos hermanos orando, hermanas orando, con fuerza, en poder, sabemos, mi Dios, que tú te manifiestas, igualmente, Padre, la vida de cada uno de los líderes de nuestra iglesia, Señor, Queremos, mi Dios, que hoy, hoy sea un día especial donde tu poder, tu gloria, tu salud, tu gozo, tu esperanza, tu luz se manifieste en los hogares de los líderes de nuestra iglesia y de cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. Que seas tú dejándoles saber que tú estás con ellos, que tú los conoces mejor que ellos mismos a sí mismos. Y que puedan gozarse, mi Dios, con los que se gozan, sabiendo que tú eres el gozo en sus corazones. Padre, ponemos toda petición que pueda existir en cada uno de ellos, mi Dios, sobre salud, sobre esperanza, sobre sentimientos y emociones, sobre la familia, sobre la finanzas, sobre sus hijos, sea cual sea la petición que haya en sus corazones, Señor, hoy la ponemos ante ti con fe con la esperanza y el amor porque eso es duradero eso sí que es duradero así que mi Dios te doy gracias por esta nueva oportunidad de orar por ti porque eres el Dios de amor por amarnos incluso antes de que te conociéramos gracias por enviar a tu hijo Jesús a morir por nosotros y poner en él todo lo que merecemos te damos gracias Jesús por habernos dado vida contigo para siempre y una mejor vida ahora. Porque tu amor nos sana, tu amor nos hace plenos, Señor. Tú eres nuestro Señor y no hay para nosotros bien fuera de ti. Sabemos que hay una gran dimensión de sanidad y de plenitud que solamente puede ocurrir en la presencia de tu amor, Permítenos, Señor, estar dispuestos a que tu amor obre en nuestras vidas como nunca antes. Hoy, mi Dios, ante la presencia tuya y con el poder del Espíritu Santo que se mueve en nuestras vidas en el día de hoy, límpianos con tu amor, llena nuestro corazón con tu amor, con una medida mucho mayor, de modo que podamos ser esa persona perfecta que tú quisiste que fuéramos. Perfecciona tu amor en nosotros, ayúdanos a amar, Amar, Señor, amar, 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 amarnos los unos a los otros, que seamos obedientes a ti, mi Dios, que no te demos la espalda, Señor, y que cada vez que leamos tú, la Biblia, tu palabra, lo que nos has dejado, Señor, transforme nuestras vidas. Estamos muy agradecidos porque nada, nada, Señor, puede separarnos de tu amor sin importar hacia dónde vayamos, ni qué hagamos, ni siquiera los otros defectos. Gracias por tu amor, porque con él somos más que vencedores, Señor. Gracias, 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 mi Dios, gracias. En nombre de Jesús, nombre, por sobre todo nombre, amén y amén. ¡Aleluya! ¡Qué rico se siente escuchar la palabra del Señor! Qué rico se siente orar cuando estamos en armonía con Él, orar en búsqueda de Él. Bueno, hermanas, continuamos con la lectura de la Biblia. Nos quedamos en el capítulo 5 del libro de Isaías, en el versículo 26. Y aprendimos muchísimas cosas maravillosas sobre todas. Cuáles son la bendición global para el futuro milenio o para el milenio. Las bendiciones de este reino venidero son múltiples y prácticamente son indescriptibles. Aprendimos sobre el renacimiento de la tierra. Aprendimos que Israel recibirá bendiciones especiales, que habrá paz entre los pueblos, que habrá una gran bendición sobre la naturaleza y que habrá una eliminación de la maldición. La tierra producirá muchos frutos. Y habrá muchos cambios en el mundo animal. También leímos sobre la creación. que Ya la creación está anhelando que llegue ese día de renovación. Razones de estas bendiciones es que Cristo gobernará el mundo y todas las promesas se van a cumplir. Y que Satanás estará preso en el abismo y no podrá destruir nada más. Hermoso libro profético de Isaías y continuamos capítulo 26. Nos dice el profeta, él enviará una señal a las naciones lejanas y llamará con un silbido a los que están en los confines de la tierra. Ellos irán corriendo a Jerusalén, no se cansarán ni tropezarán No se detendrán para descansar ni para dormir. Nadie tendrá flojo el cinturón, ni rotas las correas de ninguna sandalia. Sus flechas estarán afiladas y sus arcos listos para la batalla. De los cascos de sus caballos saltarán chispas y las ruedas de sus carros de guerra girarán como un torbellino. Rugirán como leones como los más fuertes entre los leones. Se lanzarán gruñendo sobre sus víctimas y se las llevarán. Y no habrá nadie para rescatarlas. Rugirán sobre sus víctimas en aquel día de destrucción, como el rugido del mar. Si alguien extiende su mirada por toda la tierra, solo se verá oscuridad y angustia. Hasta la luz quedará oscurecida por las nubes. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Aleluya. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían unos a otros, Santo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y yo le dije, aquí estoy, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo. Escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma no verán con sus ojos ni oirán con sus oídos ni comprenderán con su corazón para que no se vuelvan en mí en busca de sanidad o se me vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el teredinto o el roble que dejan un tocón, cuando los corten, también el tocón de Israel será una semilla santa. Cuando Acaz, el hijo de Jotán y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram y Peca, el hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia. Aram se ha aliado con Israel, en contra de nosotros. Y por eso el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Entonces el Señor le dijo a Isaías, Toma a tu hijo Sear Hasú y ve al encuentro del rey Acasí. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje de preocuparse. Que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados que son recién el rey de Aram y Peca, el hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él diciendo, atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos el trono de Judá al hijo de Tabel, pero esto es lo que dice el señor soberano. Esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, pues Aram no es más fuerte que Damasco, su capital. Y Damasco, no es más fuerte que Rezin, su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital. Y Samaria no es más fuerte que Peca, el hijo de Remalía, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Más tarde... El Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje. Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como tú quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor. Entonces Isaías le dijo, escuchen bien, ustedes de la familia real de David, ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Mire, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa Dios está con nosotros? Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto, Y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Luego el Señor hará venir sobre ti, sobre tu nación y sobre tu familia, hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá. Pondrá al rey de Asiria en tu contra. En ese día, el Señor llamará con un silbido al ejército del sur de de Egipto y al ejército de Asiria. Ellos te rodearán como un enjambre de moscas o abejas. Vendrán en inmensas multitudes y se establecerán en las regiones fértiles y también en los valles desolados, en las cuevas y en los lugares llenos de espinos. En ese día... El Señor contratará a una navaja procedente del otro lado del río, del río Éufrates, el rey de Asiria, y la usará para afeitarte por completo tu tierra, tus cosechas y tu pueblo. En ese día, un campesino se considerará afortunado si le quedan una vaca y dos ovejas o cabras. Sin embargo, habrá suficiente leche para todos porque quedarán muy pocos habitantes en la tierra. Comerán yogur y miel hasta saciarse. En aquel día, los viñedos losanos, que hoy valen mil piezas de plata, se convertirán en parcelas llenas de zarzas y espinos. Toda la tierra se convertirá en una gran extensión repleta de zarzas y espinos, en un territorio de cacería lleno de animales salvajes. Nadie irá a las laderas fértiles donde antes crecían los huertos, porque estarán cubiertas de zarzas y de espinos. Allí apacentarán el ganado, las ovejas y las cabras. Nos quedamos en el capítulo 7 del libro de Isaías. Padre, gracias, 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 gracias por esa profecía. Nos has dicho, mi Dios, sobre la transformación total como esa transformación total convierte al hombre. Nos has enseñado, mi Dios, que somos privilegiados, que somos convencidos, que somos conscientes, somos hombres de labios impuros, mi Dios, pero hemos sido purificados a través de la brasa del altar. Hemos sido sanados porque tu pecado fue perdonado. Es lo que dijiste en el verso 7, Señor, de Capítulo 6 de Isaías, sanados con la brasa del altar. Hemos sido atentos, mi Dios, cuando estamos con nuestros ojos fijos en ti, porque escuchamos la voz del Señor. Isaías escuchó la voz del Señor porque estaba atento a él. Padre, que nosotros estemos atentos a ti y que escuchemos solamente tu voz. Pero más que nada, mi Dios, haznos solícitos y obedientes, y que digamos, envíame a mí, de la manera como Isaías lo hizo. Padre, que tengamos esas experiencias de Isaías. Él vio al Señor, y esta experiencia fue el inicio de toda la vida de fe. Enséñanos a tener toda una vida de fe. Él vio el trono de Dios, Señor. Él vio su grandeza y él vio su gloria. Enséñanos, mi Dios, a ver tu trono, tu grandeza y tu gloria. Él vio la nobleza de los querubines y los serafines. Él vio como las misericordias de Dios eran renovadas cada vez, cada vez que esos serafines daban vuelta alrededor del gran trono, veían cada faceta diferente de Dios. Y por eso decían, santo, 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 por todas las nuevas cosas, mi Dios, que fueron reveladas y que serán reveladas por los siglos de los siglos de los siglos. Él vio a sí mismo que en su impureza no podía servirte, Señor. Danos la la convicción de que veamos nuestra impureza, nuestros defectos, nuestras imperfecciones y que tengamos la realización que con ellas, en ellas, no podemos servirte bien. Permite, mi Dios, que sintamos el carbón encendido en nuestros labios para que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Él vio, mi Dios, la brasa del altar que borró su pecado. Enséñanos, mi Dios, a ver esa brasa que ha borrado nuestro pecado, a vernos cara a cara con Jesucristo, mi Dios. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Esta palabra donde nos enseña que podemos tener grandes visiones frente a ti, que podemos tener grandes mandatos contigo, Señor, y que la tierra te pertenece a ti, que los tiempos te pertenecen a ti, mi Dios, que no tenemos por qué afanarnos, solamente interceder, solamente hablar en ti, por ti y para ti, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, gracias. Gracias, mi Dios, por ese amor tan grande tan grande que tienes a tu pueblo. Gracias, mi Dios, porque nos apartaste y porque nos bendeciste. En nombre de Dios, en nombre de Cristo, en nombre del Espíritu Santo, Señor. Amén, y amén, y amén.